1: als luisteraar, dat is een leuke verrassing hè? Zomaar op donderdag een podcast. Daarvoor moet je onze collega Rosalie bedanken. Want die liet ons weten dat ze door het thuisonderwijs... veel minder uitzendingen van Bajorica Live kan luisteren. En ze graag eerder op de podcast ziet verschijnen.
0: Ja, ze was trouwens niet de enige. Veel meer mensen lieten weten in de ochtend... niet in gelegenheid te zijn om nu te luisteren. Daarom plaatsen we, zolang deze lockdown duurt... een extra aflevering elke donderdag.
1: Of, tot, of totdat we door de voorraad heen zijn.
0: Ja, Jurieke, maar we maken drie uitzendingen per week. We plaatsen er dan twee op de podcast. Okay, okay. Dat betekent dat we niet door de voorraad heen zullen raken.
1: Dankjewel dat je even het rekensommetje hebt gemaakt. Dan, dan kunnen we dat voorlopig dus even doen. Laten we trouwens wel hopen dat die lockdown snel klaar is. Maar dat even terzijde.
0: Als je meeluistert luistert in Den Haag. Hou het kort.
1: Hou het kort, ja. Maar goed, uh, dit is dus de reden dat je nu deze podcast kunt luisteren en wel naar het gesprek dat ik had met cultuurfilosoof Evertan Auweneel in de eerste week van dit jaar. Bij het begin van de corona-uitbraak was hij te gast om zijn licht te laten schijnen op de gevolgen van de coronacrisis voor ons persoonlijk, de kerken en de maatschappij. Dat was dus in april ongeveer. Nu maken we opnieuw de balans op. We kijken naar verwachtingen op korte en wat langere termijn. Welke blijftjes zijn er op maatschappelijk en op geestelijk niveau en wat kan hij zeggen over kerkelijke verschuivingen. We begonnen met een korte terugblik op het najaar en wat hem daarbij is opgevallen.
0: Nou, la, laten we zeggen dat één keer lukt wel, maar de tweede keer wordt wel lastig. Hè? Dus uh, een tweede ronde met lockdown en, en je ziet ons geduld raakt op. Weet je, het voelt een beetje bij mij. Weet je nog dat je vroeger in de auto zat, uh, moest je naar, ging je wel eens naar Frankrijk op vakantie. Ja. En dan moest je ellenlang, de hele dag zat je dan in de auto en je wist je had geen idee wanneer je daar was. Dus om de paar minuten vroeg je, zijn we er al? En dan om de zoveel tijd, zeiden je ouders nog zoveel of zo, En op een gegeven moment zeiden ze, nou moet je even stoppen met vragen. En eigenlijk is dat nu ook. Elke keer als de premier en de minister van volksgezondheid weer opkomen, dan vragen wij, zijn we er al? En dan moeten ze iets zeggen. Maar eigenlijk kunnen ze niet veel zeggen. Want ze, want ze weten nog minder dan onze ouders toen ze naar Frankrijk reden. Ja. Ze weten niet precies waar het einde van de tunnel is. En die, dat uitzichtloosheid waar we mee zitten, is eigenlijk een psychologisch moeilijk ding. Je kunt niet precies mentaal zeggen, oké, okay, nog even volhouden, nog een, twee maanden, drie maanden. Mm -hmm. We hebben geen idee. Er kan zomaar een derde golf komen in april. En, en dat hele idee, dat maakt dat we... Dat, dat kun je één ronde doen. Maar de tweede ronde slaat de vermoeidheid toe. En dat is precies wat je nu ziet. Uh, we worden gewoon als een soort klein kind op de achterbank. Op weg naar Frankrijk. Worden we een beetje klaar met het feit dat we niet weten wanneer we eindigen. Want alleen maar zijn we er al, zijn we er al, zijn we er al. Zijn we er al, ja. Ons geduld raakt op. Ons geduld raakt op. En je ziet ook, dan neemt het wantrouwen toe. We worden kritisch naar de overheid. En we snappen ook niet meer precies. En uh, allerlei. we gaan dan ook allerlei verhalen. We hebben de tijd. Dus we kunnen ook wat langer luisteren naar al die critici over het vaccin. En over of corona nou wel zo gevaarlijk is. En je ziet, het kan allemaal wat dieper binnenkomen naarmate het onbehagen toeneemt. En ook dat is iets wat nu meer speelt dan in maart.
1: Ja, maar is, dat, is dat een groot verschil inderdaad met, met, uh, met de eerste lockdown? Wat we een soort moe worden, dat we ook gewoon um, ja, dat we iets meer moeite hebben. Misschien ook om, om aan regels te voldoen ja. en zo.
0: Weet je wat het lastige is aan, van je aan de regels houden? Als we ons allemaal netjes aan de coronamaatregelen houden, gebeurt er niks. Het is uh, psychologisch, gebeurt er niks. De beloning voor je netjes aan de regels houden is dat de ziekenhuizen niet vol raken. En dat alles blijft zoals het is. Ja, dat is psychologisch natuurlijk een, een beloningssysteem van niks. Ah, uit. Als je heel erg allemaal anderhalve meter afstand houdt... dan gaat de samenleving gewoon door zoals hij is... en dan worden we niet afgestraft met heel veel zieken. Maar dat is, je wilt het liefst als je je aan de regels houdt... dat een van de lekkere worst of zo eh, ergens aan het einde is... of dat er een, een grote chocoladeletter ergens verschijnt. Maar er verschijnt niks. De beloning is, het wordt niet erger met corona... Als we ons aan de regels houden. Dat is, een, dat is lastig om dat mentaal op te pakken. Dat je, dat je eigenlijk... Dus in feite zou je moeten zeggen... als je aan de regels houdt... moet je misschien je eigen beloningssysteemje creëren. Dat je zegt, nou, ik heb nou een hele week... heb ik die anderhalve meter gehouden... dan ga ik mezelf belonen. Dat je ergens het idee hebt... dat, je, dat er toch even ergens een positief moment komt. En je niet alleen maar kan zeggen... nou, ik heb eraan meegedragen... dat er niet nog meer coronazieken zijn. Dat is een iets minder positieve stimulans... dan wanneer je tegen jezelf zegt... of als gezin zegt. Weet je wat? We pakken even een positief moment ergens aan het einde van de week om te vieren... dat we ons gewoon aan de regels hebben gehouden.
1: Dus, dus, dus jij zegt omdat we dus niet een persoonlijke uh, beloning krijgen... maar nee. dat, wij, dat wij het gewoon, um, als, ja, als Nederlanders kan je dat zo zeggen... Ja. het lastig vinden om nu in deze tweede lockdown ook aan
0: de regels te houden. Ja, omdat er, er is geen duidelijke beloning. Het, het andere is ook, dus wat het straf betreft zogezegd, is het kan best zijn dat jij je aan de regels, niet aan de regels houdt en dat een ander daarvoor de prijs betaalt. Ja, dat werkt ook niet met straf en beloning. Dat jij houdt je niet aan de regels en er belanden hele andere mensen ergens anders in de samenleving die belanden in het ziekenhuis. Ja, dat, dat werkt ook niet mentaal, psychologisch. Je wil eigenlijk meteen kunnen zien, ik, hou me, ik doe iets fout en ik betaal de prijs. Maar dat gebeurt niet. Een ander betaalt vaak de prijs. Nou, dus, kortom... in die twee ronden, nou we ons weer aan de regels moeten houden... zie je dat dat straf- en beloningssysteem... dat dat niet goed werkt bij ons. En dat we in die zin niet goed gestimuleerd worden... om ons aan de regels te houden. En daar kan de overheid ook niks aan doen. Ja, die, maar
1: Dat de... klinkt bijna heel, heel kinderachtig, maar zo werkt dat dus gewoon. We, hebben, we zitten gewoon zo in elkaar. We hebben gewoon een beloning, net, ja, net als een kind...
0: een beloning en een straf nodig. Nou, je, je wil graag de vruchten van je werk zien. Ja, omdat, we, omdat het, omdat het, ook voor, zeggen, ja, omdat het voor, voor sommige mensen ook... Echt heel veel kost. Precies. Je wil graag zien dat het ertoe doet dat je aan de regels houdt. En als er niks verandert als je aan de regels houdt... dan is het moeilijk om daarin gestimuleerd te blijven. Maar wat ook dus niet helpt... is dat een ander de prijs betaalt als dus jij niet aan de regels houdt. Dat is gewoon zo indirect dat het moeilijk is om dat te zien. En bijvoorbeeld dat nu, hè, nu
1: je, je, je hebt een winkel dat die moet, moet sluiten. Dat is dus extra moeilijk. Omdat je dus voor jou het sluit. Dus je hebt er alle gevolgen van. Maar je ziet ja. dus niet... Het, de, als je jezelf de, goed de vruchten voelt, daarvan.
0: Ja, nee, als je jezelf goed voelt, dan betaal je alleen maar de prijs van een gesloten winkel. Ja. Uh, en dat een ander daar een beloning van heeft, dat is dan indirect. Dus ergens helpt het ook, denk ik, in de beeldvorming en in de media om wat meer na te, aan, aan te geven ook wie de prijs betaalt als we ons niet aan de regels houden. Dat, maar was dat, dat in maart dan anders? Nou, we hebben toen wat van die schrikbeelden gezien van mensen aan een beademingsapparaat. Ik, ik, hoe, hoe vaak zie jij dat nog? Het lijkt niet heel vaak in het nieuws te komen, omdat we echt zien de schrikbeelden van de IC's en van de mensen. En uh, misschien helpt het ook wel om eens wat meer mensen te interviewen... interviewen die kanker hebben en een behandeling moeten uitstellen. En uh, merken dat er gewoon geen plek is voor hun. Dat uh, ietsje meer gewoon hard geconfronteerd worden met de gevolgen van... als we ons niet aan de regels houden, dat zou misschien soms wel helpen, ja.
1: Ja, dat zou, dat, wat, dat, wat dat maakt, dat we het nu lastig vinden om ermee om te gaan. We praten natuurlijk een beetje generaliseren ja, het,
0: nu, maar... Ja, het is gewoon... Het is een beetje abstract, een virus. Als het je niet overkomt, dan is het anderhalve meter... een heel abstracte gedachte, omdat je geen gevolgen ziet. Nou, dat is... Ja, goed. Nou, we kunnen er heel lang over hebben, maar... dan moeten we gewoon mentaal mee omgaan. En het zou een beetje helpen, één, om jezelf eens een beloning te geven... als je je wel aan de regels houdt. En twee om misschien ook wat meer geconfronteerd te worden met wat er wel gebeurt... als we ons niet aan de regels houden, wat de gevolgen zijn.
1: Ja, en het, het, je, kan, je kan dus eigenlijk um, zeggen van... Uh, als, ik maar, als ik maar aan de afspraak hou, dan wordt een, uh, bijvoorbeeld een 70-plussen daarvoor beloond.
0: Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Je, of, of als je jongeren, ja, je, je, je doet het ook voor anderen. Dat zeggen we de hele tijd, dat doe je ook voor anderen... Maar als dat niet beloont of als dat niet, zich, niet duidelijk wordt, als, dat niet, als je dat niet zelf met eigen ogen ziet, is het gewoon moeilijk mentaal. Ik bedoel, Dit is geen beschuldiging. Dit, nee, is, gewoon is, hoe, dit is, is gewoon de, hoe wij mensen in elkaar ja. steken. Als je niet zelf de beloning of de straf ondervindt van je gedrag, is het moeilijk om het vol te houden. Moeten we concluderen dat we
1: op, op korte termijn, hè, als we nog de, misschien een beetje een soort uitzichtgevoel hebben, wel solidair, solidair kunnen zijn, maar als het iets langer duurt niet?
0: Nou ja, 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 dat zeggen we de hele tijd, dat we solidair met elkaar moeten zijn. Het punt is op een gegeven moment is dat woordje ook uitgewerkt. Dus eh, ik zou zeggen, zoek het iets primitiever. <laughs> Beloon jezelf met iets een, een, uh, lekkers of iets leuks, ook als gezin. En verdiep uh, verdiepjes in die ziekenhuizen. Want het maakt op een of andere manier ook niet meer indruk als er gezegd wordt dat de ziekenhuizen vol liggen. Hebben we dat te vaak nu gehoord of zo? Dat zou kunnen. Dat, dat we, we worden moe, het slaat dood misschien de informatie. Maar een vol ziekenhuis betekent op een gegeven moment iemand komt doodziek binnen en kan niet meer geholpen worden. En de hele gedachte achter deze uh, corona-maatregelen is een humanitaire gedachte. Namelijk, wij willen dat iedereen die ziek wordt een menswaardig goed geholpen kan worden. Met name als corona ook maakt dat je benauwd wordt... dat iedereen een beademingsapparaat heeft. Dat, dat menswaardig geholpen worden... iedereen een menswaardig behandeling geven... dat is de gedachte achter die maatregelen. En je wil voorkomen dat uiteindelijk artsen moeten gaan bepalen... wie er wel of geen behandeling krijgt... omdat de ziekenhuizen vol zijn. Dat willen we met elkaar voorkomen. En daar betalen we die hele prijs voor.
1: Maar dan, dan kom je op een punt van... Ja, wil iedereen dat wel voorkomen...
0: En dan is de vraag, hoe, hoe serieus neem je corona en wat zijn je gedachten erover? En dan komen we in een hele ingewikkelde waarheidsdiscussie. Namelijk, wat ben je er eigenlijk wel mee eens met alles wat er gezegd wordt? Ik zou zeggen, maak het, maak het simpel, want we gaan er niet uitkomen als we ieder, naar ieders theorie gaan luisteren over corona en over vaccins. Maak het simpel. Uiteindelijk liggen de ziekenhuizen vol op een gegeven moment. En kunnen mensen die hulp nodig hebben, medische hulp nodig hebben, niet meer naar het ziekenhuis. Dat is het doemscenario wat we willen vermijden. En maak het niet ingewikkelder dan dat. Uiteindelijk wil je voorkomen dat mensen doodgaan omdat ze niet geholpen kunnen worden. Of dat mensen uh, behandelingen uitgesteld Moeten krijgen omdat er geen plek is. En dat willen voorkomen. En dat is de humanitaire opdracht waar de overheid voor gekozen heeft.
1: Ja, maar dat is inderdaad hoe, hoe jij er dus ook uh, een, naar kijkt. Als je het gewoon even. de overheid heeft een keuze gemaakt. Die kiezen voor. Uh, die hebben een humanitaire keuze gemaakt ja daar moeten
0: moet het mee doen. En reken maar dat ze als ze s'avonds in bed liggen... en ze nadenken over hun besluit... dat ze daar niet gelukkig mee zijn. Het is niet zo dat zij denken... Tjongen, doen wij het even goed. Nee, zij weten donders goed... dat er enorm veel prijskaartjes hangen... aan de, samen, de gezamenlijke solidariteit... om iedereen die ziek wordt, een goede behandeling te geven. Daar zit een enorm prijskaartje aan. Dat voelen we allemaal. Er zijn ook mensen die daardoor in financiële problemen komen. Er zijn ook zelfs mensen die een psychische problemen daardoor ondervinden. Oftewel, Het wordt volstrekt niet makkelijk. Maar wat, we nu, wat de overheid nu kiest... is de leven, het leven- en doodscenario. We willen uiteindelijk... iedereen die ernstig ziek wordt... niet laten doodgaan. En niet op een vreselijke manier zien lijden. En daar hebben we nu voor gekozen. En weet ik veel. Als we straks uh, over vijf jaar nog eens terugkijken. Misschien gaan we dan net even andere prioriteiten in ons scenario inbouwen als overheid. Maar dat weet ik niet. Misschien kiezen we de volgende keer wel voor de precies dezelfde humanitaire opdracht.
1: Als we, als we zeggen he, van dat we dus op korte termijn uh, wel, solidair, uh, wel solidair kunnen zijn... maar als het iets langer duurt niet... Um, wat, wat zegt, zegt dat echt iets over ons als... Want als, jij kan ook dat heel heerlijk beschouwend even uitzoomen en veel groter maken. Zegt dat iets echt over ons als, als, als Nederlanders? Ook weer hoe wij er dan nu weer mee omgaan? Of is dat gewoon ook wereldwijd nou, als je geen uitzicht hebt? Volgens mij hebben wij het ook hebt? het,
0: het, het exemplaatje wat mensen heet. Nee, dit is heel menselijk natuurlijk. Weet je, er gebeuren ook hele verschrikkelijke dingen in de wereld. Ik, heb, ik las laatst in India... Dat de vervolgingen van christenen nu op dit moment weer toenemen. En dat er heel wat hate crimes zijn naar christenen. Om de simpele reden dat de politie het niet kan aanpakken. Die heeft er gewoon geen, geen capaciteit voor. Want die heeft zijn handen vol aan coronabestrijden of hand, handhaven. En je ziet dat christenen nu de prijs betalen in India voor het feit dat de politie even er niet, niet is. Uh, er gebeuren hele lelijke dingen nu op dit moment in coronatijd. En je zou dus ook kunnen zeggen: in coronatijd, juist als zeg maar, onze meer primitieve angsten en behoeften weer naar boven komen. Let goed op jezelf. Let goed op jezelf. Het kan heel dierlijk worden in zo'n tijd. En, eh, maar het kan ook heel nobel en verheven worden. Je ziet het beste en het slechtste in de mens. Naar buiten komen in een tijd als deze. Zie je, heb je dat de afgelopen...
1: Dat, um, ja, want ik sprak jou dus ook uh, begin van de coronatijd. En nu is... Nou ja, dat is acht maanden geleden dat ik jou sprak. Zie, zie, zie je dat, heb je dat ook daadwerkelijk gezien inderdaad? Dat het beste en het slechtste in de mens naar boven
0: komt? Iewij al zeker toch. Zeker toch. We hebben toch hele mooie dingen gezien van mensen die voor elkaar op de bres staan. We hebben ook gezien dat dat mensen ook gewoon um, nog veel meer voor zichzelf kunnen opkomen. Dit, dit, dit is niet een raar fenomeen. Dit, dit, dit doen we al sinds mensenheugenis. Of laten we zeggen, sinds uh, Kaaien en Abel. Zullen jullie die nog even noemen? Ja, um, Kaaien, Kaaien. Uh, maar de, het, is dus, het is echt wel een, een, een dingetje. Wij, wij zijn uh, kwetsbaar als het tegen zit. Dan, dan, dan kunnen wij kiezen of wij het nobel in ons willen aanroepen... of uh, toch gaan voor die biologische zelfverdedigingsmechanismen.
1: Heb je daar een keuze in?
0: Nou, ja, zeker. zeker. Maar ik, ik, ik weet ook wel dat de krachten in ons groot zijn. Maar, maar um, wat helpt is als je uh, het nobelen wil aan, aanboren en aanspreken in jezelf. Dan helpt het wel als er inspirerende voorbeelden zijn die het... Al gedaan hebben zodat je daaraan kunt optrekken. Wat dat betreft is het ook wel erg jammer dat de kerken dicht zijn, want daar, daar kon je weer even optrekken aan anderen. En uh, dat contact met medemensen helpt nu ook niet. We hebben nu niet in de zin dat als het er niet is, helpt mm -hmm. het niet. Want we, we hebben, omdat we zo weinig met elkaar omgaan, hebben we ook minder momenten waarop we geïnspireerd kunnen raken door elkaar. En nou ja, wat dat betreft zoek het dan maar op andere wegen. Hè? En probeer maar te kijken naar wat zijn die voorbeelden die jou omhoog trekken en niet naar beneden trekken. Want we hebben anderen nodig, denk ik nu, om onszelf in het gereel te houden. Ja. Wat, wat voorbeelden, anderen, mensen met moreel gezag die ons omhoog trekken. En niet naar beneden duwen. En er zijn genoeg mensen die nu ook in de agressiestand zitten. En die ons naar beneden kunnen trekken. En kijk maar eens even goed. Naar wie luister je in deze tijd? Naar wie luister je eigenlijk? Wie, wie spreekt je aan? Is het degene die naar beneden trekt? Die wantrouwen zaait? Die maakt dat je nog minder van de overheid verwacht? Um, of zoek je het bij degene die denken... Weet je wat, we gaan het even iets minder over onszelf hebben. En over die ander die misschien het net even wat harder nodig heeft. Dat wij voor die ander er zijn. Oftewel... Wordt het nobel in je aangesproken door anderen of het lagere in jou? Nou, let me goed op jezelf. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik
1: zeg, dan, dan begint het al met überhaupt te erkennen... dat je dus ook het lagere
0: in jezelf hebt. Zeker. En, en weet je wat het lastig is van mensen die boos zijn? Ze denken altijd dat ze een goede reden hebben om boos te zijn. Um, maar kijk even naar de vruchten van de boom. Aan de vrucht herken je de boom. Wat is, wat is jouw eindstemming nadat je... Even lekker kwaad ben geweest. En je flink hebt overgeven aan je eigen wantrouwen. En hoe de systemen allemaal niet deugen. Wat blijft er over van jou? En, uh, en kijk dan even naar iemand die jou omhoog trekt. Die iets inspirerends, iets moois te zeggen heeft. Die, die jou uh, weer naar Jezus Christus kan verwijzen. Die jou kan verwijzen naar de heiligen in de geschiedenis. Die mooie dingen deden in moeilijke tijden. Um, wat doet dat dan met jou aan het einde van de dag? Kijk gewoon naar de vrucht van... Naar wie je luistert. Wat doet het met jou?
1: Ja, even Jan, hoe verwacht jij dat de komende periode eraan toe zal gaan?
0: Nou, ik, dat ga ik allemaal niet zelf verzinnen. Maar er zijn diverse instanties die natuurlijk allerlei scenario's aan het bedenken zijn. Dus laten we even de, 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 de veilige weg kiezen. Uh, we hebben zeker nog wel een jaar nodig hè, voor die groepsimmuniteit. Dat was een fout woord toen Rutte het voor het eerst gebruikte. Maar het is uiteindelijk natuurlijk gewoon zo dat we met z'n allen genoeg immuniteit moeten hebben. om dat vaccin te zien verdwijnen, of dat uh, het virus te zien ja. verdwijnen. Nou, daar hebben we nog wel een jaartje voor nodig. Um, dan komt dat, dus dat vaccin, dat gaat dan, uh, dat gaat dan rond. Uh, gaan we nog een hele discussie houden over hoe veilig dat ding is. Uh, we, de, ook daarvan moeten we in eerste instantie maar even afgaan op het oordeel van de experts. En um, wat we gaan zien is natuurlijk dat uh, de reserves uh, dit jaar echt mensen zijn door hun reserves heen. En uh, de vraag is hoeveel, hoe lang kunnen de mensen in de zorg het nog volhouden? Dat is echt dit jaar echt een hele serieuze vraag. Zoveel mensen die al op hun tandvlees lopen. Hoeveel, hoeveel, hoe lang houdt de gezondheidszorg het nog vol? Hoe, hoe lang houden al diegenen die op een moeizamere manier hun werk moeten doen, uh, misschien ook in het onderwijs, hoe lang houden die het allemaal vol? Dat is de vraag van dit jaar. En um, let ook op dat als straks um, de maatregelen soepeler worden... wil iedereen tegelijk op vakantie. Oh ja. Dus uh, de managers gaan nog een heerlijke tijd tegemoet... als iedereen morrend aan hun bureau staat. Namelijk, waarom mag ik niet op vakantie en die ander wel? Want ze moeten namelijk gaan kiezen. Je kunt niet met z'n allen tegelijk je vakantiedagen opnemen. Dus dat wordt nog een hele leuke klus straks. Um, dat is fase één. Nog steeds een jaartje verder. En daarna dan zitten we in het herstel van de economie en het welzijn. Dat moeten we allemaal weer gaan herstellen, maar ook mentaal. Hè? En dan, uh, laten we zeggen, dat duurt zo'n twee jaar... En uh, dan ga je zien dat er allerlei reacties komen. Dus mensen zeggen, oh, al die bedrijven die zeggen, we zijn wel erg afhankelijk van al die uh, schroefjes en auto-onderdelen auto -onderdelen uit China. Dus uh, we gaan uh, onze eigen voorraden aanleggen en we gaan veel meer productie ook weer hier in de regio doen. In Europa bijvoorbeeld. En uh, dat zou dus kunnen, dat er nog een aardige reorganisatie ontstaat van het wereldwijde productie. Van, van al die dingen die normaal via boten en vliegtuigen overkwamen. Dat, die, dat we dat helemaal niet meer willen. En ja, dat, we, dat
1: we het echt weer in, in eigen land gaan ja, produceren. Ja,
0: tot, tot op zekere hoogte. Hè? Want het is ook veel duurder om ja. dat te doen. Het is, je moet kiezen tussen wil je goedkoop of wil je betrouwbaar. En uh, het kan ook zijn dat het een tijdelijke actie is. Dat we even heel bang zijn van een virus. En op een gegeven moment appt dat weer weg. En dan halen we het weer wel uit China of uit een ander land. Maar ineens kan er even een reactie komen. En um, let op, dat gaat voor een enorme verschuiving ook van werkgelegenheid zorgen. Dat betekent dat hier ineens werk erbij kan komen. Het kan ook zijn dat er problemen ontstaan in China doordat mensen werk verliezen omdat daar weer onrust ontstaat. Dus uh, dat is niet allemaal zonder gevolgen. Oh ja, dat, 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 dat verwacht jij misschien. Ja, dat verwacht ja, nou, goed, de Chinezen kunnen wel weer dingen voor zichzelf gaan maken. Dus het kan ook zijn dat zij meer zelf gaan produceren. Maar het is, het, ja, die, die gaat economisch het nodige schuiven. Omdat we hebben wel de schrik te pakken. Hè? Sommige auto, de hele auto-industrie of de hele autofabrieken stonden gewoon stil. Omdat bepaalde onderdelen ontbraken. Nou, Dat zullen ze niet nog een keer willen. Um, andere is heel belangrijk, in de herstelperiode gaan we ook zien wie de winnaars en de verliezers waren van de corona. En dan zul je zien dat er um, sommige ondernemingen zijn gegroeien als kool en andere die zijn failliet gegaan. En uh, daar zit een behoorlijk verschil tussen. Wie zijn de winnaars op dit moment, de groeiers? Nou, dat zijn de supermarkten. Die verdienen al eenmaal meer en dan hebben we de thuisbezorgers we hebben de techbedrijven die voor al die online diensten zorgen dat zijn, de, die, dat zijn de winnaars op dit moment, wat zijn de verliezers, de horeca de toerisme, maar ook een bedrijf als KLM, dat zijn natuurlijk de, de verliezers dus ja, wat je, wat je ziet is aan de ene kant hebben ze heel veel mensen nodig, omdat daar de zaak groeit. Aan de andere kant uh, krimpt het. De grote vraag in het herstelfase, zeg maar na een jaar, is kunnen we nou gaan omscholen? Komt er een grote omscholing waarbij mensen van de detailhandel, horeca, toerisme, cultuur... naar gezondheidszorg, onderwijs, distributie en digitalisering gaan? Gaan die mensen allemaal omschalen, omscholen? Dat is een hele belangrijke vraag die gaat komen. Want te veel aan de ene kant, te weinig aan de andere kant. Ah oh ja. En... Um, Let op dat de jongeren zonder oud ervaring en de ouderen met de verkeerde ervaring uh, het heel moeilijk hebben. Uh, dat kan nog wel even duren. Uh, ik heb dus zelf drie studenten en mm -hmm. het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk als je, um, als je gewoon ziet dat, het, dat eigenlijk de bedrijven en de organisaties allemaal op veilig gaan. En die hebben het liefst dan maar iemand die nog met een beetje ervaring heeft, zodat ze die niet helemaal hoeven in te werken. En, uh, uh, en dat dan de jongeren met geen ervaring daar stevigvast buiten vallen. Of dat de ouderen op een gegeven moment op het verkeerde paard hebben gewet... verkeerde ervaringen hebben en ook niet aan de bak komen. Dus het kan zijn dat er vervelende um, gaten gaan ontstaan... waar mensen gewoon even geen uitzicht hebben op werk. En nou, dat wordt nog een vraag later ook voor geestelijke blijvertjes. Namelijk, houden we die voldoende binnenboord? Of geven we die ook nog eens de, het gevoel dat ze alleen maar geld kosten?
1: Want denk jij, als we... Als we um... En nu schets ze even, even een plaatje over een, ja. paar, over een paar jaren. Uh, denk je dat eerst inderdaad, um, ook wel wat je nu ook wel denk ik wel merkt, die onrust en uitzichtloosheid, dat het eerst verder nog gaat toenemen?
0: Um, nog, ja, nu nog wel. Ja, zeker. Nee, joh, de druk neemt nog even toe. Um, we hebben nog, dit was de tweede. Misschien hebben we nog een derde golf. Um, uh, het wordt alleen nog maar moeilijker. Daarom was het goed dat we begonnen met... kijk goed naar jezelf. Hou jezelf in de gaten. Het wordt niet makkelijker nog even. Het geeft, geeft dat uit
1: de komst van vaccins... Lo, uh, ja, los van wat je ervan vindt... want daar, daar ja. zijn natuurlijk heel veel meningen over. Uh, geeft dat niet dat uitzicht dat gemist wordt...
0: Nou ja, Het duurt lang voordat je dat vaccin... uiteindelijk aan iedereen hebt toegediend. Uh, dat, is, dat, dat, gaan, dat is een enorme logistieke operatie. Dat kost gewoon eventjes. Oftewel, we hebben het nu over... Nou, bepaalde groepen komen voor de zomer aan de beurt. Dan nou, ben je aardig wat maanden verder. Oftewel, het duurt gewoon eventjes... voordat het hele zaakje zover is. En da, daar moeten we doorheen. Door dat halve jaar sowieso. En daarna misschien wat verlichting. Maar het is, bijvoorbeeld, nu kan het alleen al gebeuren... dat we, we hebben allemaal uitgezien naar 19 januari, Want dan zou het weer normaal worden... Nou, de Duitsers, bij de Duitsers lijkt het al te zijn dat ze het gaan verlengen. Zit je weer. Moet je weer mentaal. Moet je weer, We zijn nog steeds niet in Frankrijk. In de, zit je weer in die achterbank. Zeg je, hoe lang duurt het nog? Nou, euh, helaas, lekker band. Het duurt nog langer. En zo, zo zitten we daar mentaal in. Dus ook hier geldt weer voor wat gaan we doen. De vraag van die herstelfase is ook voor de overheid. Wat gaat de overheid doen? Hoe gaat de overheid zich gedragen? Blijft de overheid in dat neoliberalisme waar we de afgelopen decennia in zaten. Namelijk zoveel mogelijk marktwerking. Of gaan we zien dat de overheid even wat meer de teugels gaat aanhalen. En dat touwtjes in handen wil hebben. Wat krijgen we een centralistischer overheid? En die kans is wel reëel. Waarom? Omdat er, omdat er te veel mensen op dit moment tussen het wal en het schip falen. Er zijn te veel kwetsbare bedrijven en kwetsbare mensen die werk verliezen... Um, om dat zomaar zijn gang te laten gaan... en om dat zomaar aan de markt over te laten. De markt kan die gaten niet vullen. En als er sociale onrust gaat ontstaan... doordat mensen gewoon, of en bedrijven gewoon geen uitzicht meer hebben... en daar te veel van zijn... dan zal de overheid moeten ingrijpen. En nou zijn we stinkend rijk. Dus wij zijn de landen... bij ons kan de overheid echt nog wel wat besteden. Um, maar dat dit vraagt gewoon om sturing van de overheid, omdat de markt dit niet oplost. En dat betekent dat we per saldo een, een wat um, zichtbaarder en autoritairdere overheid gaan krijgen. Wat, dat
1: wat houdt het in dan? Hoe moet nou, je dat voor je zien?
0: meer uh, maatregelen gaat nemen en ook verwacht dat iedereen zich eraan houdt. Maar ook met, met um, als hij dan steun geeft, daar ook wat voorwaarden aan verbindt. Nou, elke, ik weet nog dat, al,
1: dat, dat je de vorige keer ook zei, dat dat ook niet dat wij Nederlands daar niet echt heel erg heel erg van houden.
0: Nee, dus dat wordt even wennen. Het wordt, niet, het wordt op dit moment niet liberaler de komende jaren. Dat kan ik je wel zeggen. Het wordt uh, centraler en, het wordt, en, en, de, en de overheid zal meer sturing uh, doen. Maar let wel, let wel op, we zitten nu niet de hele, tijd te, te, op dit moment zitten de hele tijd te piepen op de overheid... omdat ze het niet goed doen. We verwachten het ook van de overheid. Niemand zit te denken aan een of ander commercieel bedrijf... om dat coronavirus aan te pakken. Oftewel, we verwachten het nu van de overheid. En dan zegt de overheid, ja, dan, dat doen we... maar dan wel onder deze wezen voorwaarden. Want anders kost het te veel. Anders dan, uh, dan wordt het een chaos enzovoort. Dus de overheid gaat eisen stellen en voorwaarden stellen aan de hulp die ze biedt. Maar goed, ik, laten we hopen dat we nog een uh, gezonde portie democratie in ons land hebben. Om niet uh, met een paar Napoleonnetjes in uh, Den Haag... Uh uiteindelijk te eindigen.
1: Zometeen gaan we het hebben over, uh, ja, over wat jij verwacht, wat de blijvertjes zijn. Uh, maar nu hadden we het nog even over ja, de, de, de verwachtingen eigenlijk. Hè? En, en hoe, het, hoe het zal gaan op verschillende uh, terreinen eigenlijk van, van het leven. Uh, ook waar herstel zometeen, uh, zometeen nodig is. Economisch, wat, wat verwacht je dat, dat daar eigenlijk veel gaat gebeuren? Heel veel mensen zeggen, ja, alles gaat, gaat instorten. Zie je dat zo?
0: Nee, omdat sommigen juist floreren in deze tijd. En anderen juist het heel moeilijk hebben. Dus de, Je kunt twee dingen zeggen. Um, als je het heel koudbloedig uh, commercieel beziet. Dan kun je zeggen de zwakken in de, in, de, in de economische werkelijkheid die verdwijnen. En het is een soort boom die heel hard schudt. En uh, alle appeltjes die overrijp zijn die vallen eruit. Dus ja, je kunt het heel koudbloedig zo op die manier zien. Um, het is een soort schifting. Um, tegelijkertijd um, gaan er natuurlijk ook hele mooie... Uh, bedrijven verloren, waarvan we helemaal niet willen... dat die verloren gaan. Die puur door pech... op dit moment verloren gaan. Er zijn bedrijven... die hebben wel degelijk een buffer opgebouwd. En die buffer is nu op. En ze waren niet bestand... tegen drie corona... Golf, hè. En, en dus het wordt een hele lastige opgave voor de overheid om te bepalen waar ze nou eigenlijk steun willen geven. Je kunt niet bedrijven die eigenlijk sowieso wel failliet zijn gegaan eindeloos overeind houden. Tegelijkertijd wil je ook niet kostbare pareltjes uit in de samenleving verloren zien gaan. En besef dat nu al 20% van de winkelstraten, dat die te maken heeft met leegstand, dus al 20% van de winkels, uh, staan leeg. Mm -hmm. Ja, dat gaat nog wel even door. Maar we willen toch ook niet in een, in een binnenstad lopen waarbij de helft leeg is. Nee. Um, nou ja, dat is ook weer een overheidsoverweging. Uh, Laat je dat allemaal maar gebeuren. En uh, dat we allemaal vrolijk uh, thuis het uh, laten bezorgen. En dat mm -hmm. de pakketdienst, die hebben gouden tijden. Mm -hmm. En uh, in de winkelstraat is het leeg. Wat gaan we doen? Gaan we er allemaal appartementjes van maken? Of willen we nog een winkelstraat? Besef ook dat als we steeds meer gaan digitaliseren en alles thuis gaan uh, bestellen, dat uh, de individualisering alleen maar toeneemt. We worden niet nog meer een samenleving, worden, nog minder een samenleving. Uh, we, we zitten gewoon de hele tijd thuis te cocoenen... en alles komt via pakketdienst langs. Mm -hmm. Sterker nog, we hoeven niet eens meer naar een prachtig toprestaurant... dat de, vroeger vertikte zij het om afhaal eten uh, te, te faciliteren. Dat doen ze nu ook. Dus je kunt straks op alle vlakken in het hoogste en laagste segment... kun je gewoon heerlijk thuis laten bezorgen. En dat betekent, je hoeft je huis niet meer uit. Dus is ook zo'n overheidsmaatregel, uh, overweging. Willen we die individualisering op die manier de pan uit laten reizen? Of willen we toch stimuleren, bijvoorbeeld door leuk uitziende winkelstraten... dat mensen elkaar nog zien?
1: Wat denk jij wat er, wat er gaat, wat er gaat ja, dat, gebeuren? Dat weet ik
0: niet. Dat weet ik niet. De, de overheid zal... zal um, dat hangt een beetje van de politieke partij of die aan de macht komt. Dus uh, wordt het een meer marktgerichte politieke partij... die, die de scepter kan zwaaien... Ja, dan zal het toch meer aan de markt overgelaten worden. En dan zullen een aantal... Offers gebracht worden. Omdat we zeggen. Ja, ze waren economisch niet levensvatbaar. Dus moet het maar gebeuren. Maar als er wat linksere partijen aan de macht komen. dan kan het zijn dat ze zeggen. Nee, we willen meer aan het wij gaan denken. en meer aan de samenleving gaan denken. Misschien doet de VVD dat trouwens ook. Want ik zie Rutte ook wel een beetje die kant op bewegen. Maar ik weet nog
1: heel erg goed dat je de vorige keer
0: zei. Toen, toen, toen deden we ook nog iets meer. in het vorige gesprek het wereldtoneel. Ja. haalden we ja. erbij. Ja. Ja. En toen
1: ja. zei je heel erg van. Oh ja, hè, toen dachten we, oh, we. omdat het bij China begon. en wij gaan ja. nu ook die regels. en mond nou ja, Dat wisten we toen nog niet. Maar nu zit ja. ook. iedereen ja. met een mondkapje. Op, dat kon je toen ook nog niet uh, bedenken. Uh, toen zei hij: ja, met dat Chinese denken, het, het, dat oh, ja. collectief, ja. Uh, dat is al lang bezig. Ja, dus, maar, uh, ja. zie, maar, maar aan de ene kant spreek je nu weer meer van het
0: ik. Dus... Nee, 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 dus uh, de, de overheid zal hier keuzes in moeten maken. Ik verwacht dat de overheid sowieso centralistischer wordt. Dus die zal zozeer meer uh, de teugels in handen willen nemen. Omdat er een hoop anders echt mis kan gaan in de samenleving. Dat geldt ook economisch.
1: En dat is al meer het Chinese denken. Uh,
0: uh, in, ja, in die zin zou je kunnen zeggen: Is het een, Ja, hebben we al een hele grote jonge uh, rechts aan de andere kant van het Eurasië continent En die, die doet dat al, dus autoritair denken. Dus wat dat betreft um, is het niet nieuw in de wereld. Um, een he, als een hele grote macht in de wereld autoritair denkt. dan gaat dat ons ook beïnvloeden, zeker. Um, Niettemin, het is maar een klein kikkerlandje waar we hier zitten. En we kunnen nog steeds uh, voor een deel onze eigen koers varen. Dus de vraag is wel, een beetje politiek afhankelijk. Wordt het veel, veel overheidsinvloed of wordt het beperkt? En dat weet ik nog niet. Ik verwacht dus wel centralistischer. Ik verwacht ook dat er, um, dat er, dat er echt onrust kan gaan ontstaan. Dat er echt gaten kunnen gevallen. Echt moeilijk kan worden in de samenleving. Um, als, we, als er onvoldoende wordt uh, steun geboden. Um, maar de, maar de, je kunt je ook voorstellen dat de overheid zegt... ja, maar dat gaan wij niet alleen maar doen. Um, civil society, burgers, doe ook maar een tandje erbij. Waarom moet je het altijd van, uh, van het belastinggeld verwachten? Waarom doe, het niet, waarom doe je het niet als de voedselbank? De voedselbank is op nul manieren afhankelijk van de overheid. Dus volstrekt naast de overheid bestaat de voedselbank. En dat willen ze ook zo. Um, waarom niet meer van dat? Waarom moet het allemaal met belastingcenten? Dat, dat, dat is ook een scenario dat de overheid gaat zeggen... burgers, doe er maar een tandje bij. Ja.
1: Ook over de psychologische gevolgen hè? is al veel gespeculeerd. Denk je dat er op dat vlak veel herstel nodig is? Op welke vlak? Psy psychologische Jazeker.
0: gevolgen. Ja, zeker. Ja. Een van de lessen die we kunnen trekken uit corona is dat zij die psychisch al zwak waren, natuurlijk um, heel kwetsbaar zijn. En wat je nu ziet is de eerste uh, golf konden heel veel mensen met psychische uh, kwetsbare situaties, die konden dat nog net bolwerken. En die tweede, dat is nu eigenlijk, uh, dit is eigenlijk de klap voor velen. En um, wat je dus zou kunnen verwachten is dat wij ook moeten zorgen dat de psychische uh, hulpverlening, dat die snel er een tandje bij kan doen mocht er weer een pandemie komen. Dat je weet, dit gaat niet alleen maar om ziekenhuisbedden, dit gaat ook om mensen die echt aan eenzaamheid, aan angst, aan depressie ten onder kunnen gaan. En dat, um, dat er op dat punt misschien wel meer faciliteiten stand-by ter beschikking zijn.
1: Je noemde net even eigenlijk verschillende fases hè, waar, we, waar we doorheen gaan als, ja. uh, nou ja, als, als deze pandemie eigenlijk uh, voorbij is. Ja. Hè, de, de, de immuniteit, de, de, nou ja, de herstel. Ja. En eigenlijk is de derde fase uh, wat jij dan noemt is de um, ja, Roaring Twenties. Nou,
0: dat heb ik niet zelf bedacht, maar er is net een nieuw boek verschenen van Nicholas Christakis, een Amerikaans socioloog. Die schreef het boek Apollo's Arrow and dief. Die, zijn betoog is dat zodra die herstelfase, laten we zeggen over twee, drie jaar, als dat voorbij is, dan gaan we helemaal los. Dan gaan we helemaal los, want we hebben, wat hebben wij een behoefte om weer gewoon elkaar te zien? En er was zelfs een, een uh, columnist in het Financiële Dagblad, Ronald van der Forst, en die zegt er is een honger naar huid, herrie en hosanna. Leek me wel een aardige voor groot nieuwsradio. Ja. Honger naar huid, Harry en Hosanna. Huid, dan hoeft niet, daar moet je niet helemaal op los te gaan, maar dat betekent in eerste instantie een knuffel natuurlijk. Harry ja. betekent gewoon lekker feesten, lekker uh, even weer met elkaar zijn. Uh, Hosanna, dat kan een soort Halleluja-stemming zijn, omdat het gewoon weer goed gaat. Maar wat je ziet is, um, we moeten onszelf nu inhouden. Dus um, het, het is te verwachten dat er een keer een moment komt, uh, en hij verwees ook naar. 100 jaar geleden het einde van de Spaanse griep. Toen ja. zag hij ook een soort wilde fase. Dat is, dat is natuurlijk het, wat Roaring Twenties betekent. Dat is vlak na die Spaanse griep en de Eerste Wereldoorlog. En wat hij, en wat hij ziet is een soort, een soort overeenkomst tussen toen en nu. En dat we ook weer losgaan. En dat we bijvoorbeeld ook gewoon weer geld willen uitgeven. Besef dat in het eerste kwartaal van 2020... wij 4 miljard euro meer gespaard hebben... Dan eerste kwartaal van 2019. Hmm. Dat betekent dus. Ja, daar zat de, ik niet bij. Maar. Daar, zat, daar zat ik ook niet bij. Maar daar zaten de, de spaartegoeden gaan omhoog. Mensen willen ook wel weer wat uitgeven. Dat, uh, dus als je denkt: uh, mensen gaan nooit meer op vakantie naar verre landen. Nou, kijk maar eens even wat er gebeurt met die spaartegoeden straks. Wat gebeurt er straks? Gaan we straks extra veel reizen? Gaan we, gaan we, gaan we los? Um, maar ja, dus, ja, dus het
1: is te verwachten dat, dat er echt een, een beetje een losgeslagen periode nou, komt. Nou,
0: oké, okay. dan. Uh, ten nadele daarvan, onze samenleving is een stuk ouder dan 100 jaar geleden. Dus we steken wat gezapiger in elkaar. We <laughs> hebben gewoon minder oude jongeren die helemaal los kunnen gaan. En we hebben wat meer ouderen die toch wat conservatiever zijn. Minder radicaal. En het, alleen klinkt al, niet, het
1: klinkt nu een beetje als een soort uh, bevrijdingsfeest na de oorlog. Nou, en daarna so, een
0: babyboom. Uh, uh, psychologisch mag je dat wel verwachten. Dat we ergens... Uh, maar dat, dat kan ik nu al snappen. Ik bedoel, denk aan een student die dat in zijn hok zit. En die gewoon die, die al die... die Um, sociale momenten die je normaal op in het studentenleven nu niet heeft. Natuurlijk gaat hij compenseren. Uh, dus het is allemaal heel voorspel, voorspelbaar dat dat gaat gebeuren. De vraag is even hoe, hoe grootschalig. Nou, er zit een hele hoop spaargeld wat nog uitgegeven kan worden. Mensen hebben weer zin om te feesten, festivals. Gewoon lekker weer met z'n allen naar een voetbalstadion. Uh, met z'n allen weer naar uh, Pinkpop. Uh, en naar, ik stand, je kunt het ook christelijke varianten noemen. Ja, ik... Maar verzin maar eens iets leuks. Dat we snakken ernaar dat dat weer wel kan. En, um, en dus dat is En relatie. Verdwijnt die om.
1: angst dan ook helemaal? Voor, voor, voor nu heb je een soort van. Ja, dat mensen elkaar natuurlijk. Ook uh, elk mensen kan een soort van uh, je vijand uh, zijn. Want die kan het virus met zich hebben. Verdwa verdwijnt die, die soort nou van. Ja, daarvoor
0: moet, dus, daarvoor moet die immuniteit eerst bestaan. Dus dat gaan we niet de komende maanden verwachten. Maar zodra dus de zaak weer een beetje normaliseert. En we gewoon weer normaal kunnen, met elkaar om kunnen gaan. En dat enge beeld van zoveel mensen in een stadion... waarvan we nu denken, hoe kan dat? Hè? Ja. Zoveel mensen, huh? hartstikke gevaarlijk zoveel mensen. Kijk eens hoeveel virussen daar rondlopen in dat stadion. Eh, dat kan allemaal straks weer. En dat betekent dat we straks eh, eh, dan ook weer lekker losgaan.
1: Ja, dat, maar dat, dat, dat want hadden dat had het voor mij vorige keer ook over. Dat, je, dat, dat, hè, dat, dat dingen lang moeten duren voordat het echt... Eh, uh, nou ja, we zijn heel flexibel als mens. Dus jij denkt ook wel hoe het we nu heel gek is om elkaar een hand te geven. Of ja. dat dat ook weer zo kan verdwijnen.
0: Ja, hoewel ik, uh, ik het eens ben met het beleid aan het begin... dat ik ook geen zin meer heb in al die drie keer zoenen. Dus uh, dat, 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 laat ik, dat vind ik een mooi blijvertje trouwens.
1: <lacht> hoe lang uh, denk je dat die uh, Roaring Twenties zo'n
0: periode duurt? Oh, nee, geen idee. Maar het houdt gewoon er even op dat wij behoefte hebben aan compenseren. Dat als je nu gebonden bent en in hok vast zit... en niet de straat op mag... dat je straks het heerlijk vindt om weer onder de mensen zijn. En als je nog wat spaargeld hebt... om dat te geven.
1: Ik ben benieuwd uh, wat, wat, dat, wat, wat er gaat gebeuren. Um, we gaan het ook hebben over wat um, uh, ja, blijvertjes. Um, wat zijn op maatschappelijk niveau... Ja. dingen waarvan jij verwacht dat die blijvend zijn?
0: Nou ja, die, die zijn niet spannend... want die kun je allemaal verzinnen. Natuurlijk gaan we meer thuiswerken. Uh, 45 procent...
1: Ondervoud, erover? Nou,
0: dat is, dat is eventjes... Dat, dan moeten we het ook over het nadeel hebben natuurlijk van thuiswerken. Maar 45 procent volgens het kennisinstituut... voor mobiliteitsbeleid... die verwacht dat die na corona vaker thuis gaat werken. 45 procent van de, de ondervraagden. Nou ja, heel leuk voor, voor het klimaat. Hè? En uh, minder files, minder luchtvervuiling. Ehm... Um, voor sommigen zal het goed uitpakken qua werkgezin. Maar we weten ook dat het voor anderen niet goed uitpakt. Dus van die ondervraagden, 36% zei dat ze problemen hebben met werk privébalans Misschien heb je ze ook wel eens gezien, als je dan toch aan het gluren bent. Mm -hmm. Dat als alle kinderen op bed zijn, dan moeten een aantal ouders, die moeten gewoon even alles inhalen. Dus die zitten s'avonds nog te werken. Heb je dan heb je al de, de, een dag met kinderen en thuisscholen gehad en moet je s'avonds nog gaan werken. Mm. Nou, dat, um, dat is, dan is thuiswerken genadeloos. Ja. Want dan heb je geen excuus. Je zou gewoon thuis gaan, dat gaan doen. Als je niet naar kantoor kan, heb je nog weer een ander verhaal. En um, dus uh, hier zit ook iets genadeloos in, in thuiswerken. Je hebt nooit een excuus. En, maar ja, het kan uh, altijd, ook al het is kan midden altijd, de nacht. Precies, en ja. daar, daar zal wel iets op gevonden moeten worden. De kantoortijden werken niet als je thuis werkt. Nee. Bovendien hebben we 70% fysieke klachten. En 10% psychische klachten. Ja, dat, daar, daar zullen we iets op moeten vinden. En wat we ook weten van thuiswerken, en ik zit toevallig in de Raad van Toezicht van een organisatie, dus ik, ik zie dat van dichtbij. Dat. Um, jongere, onervaren medewerkers... veel meer behoefte hebben om mensen te zien... dan oudere, ervaren medewerkers. Dat zijn allemaal van die zelfstarters geworden. De hele wereld die, die doet me wat hij wil. Maar jij, jij kan na zoveel jaar je dingetje wel doen. Ja. Maar die jongere, onervaren medewerkers... die vinden het heerlijk om geïnspireerd te zijn. Om wat te leren van de medemens. Om samen uh, te, tot producten te komen. Dus je ziet ook een leeftijdsverschil... als het gaat over wie het fijner vindt en wie niet. Oh ja. Nou, ja, Dan hebben we natuurlijk videovergaderen, 60% die verwachten ook dat dat vaker gaat gebeuren. En het interessante is, 55% vindt het inmiddels even productief als fysiek vergaderen. Oh. Dus dat videovergaderen, dat wordt op dit moment steeds meer geaccepteerd als een alternatief wat echt volwaardig is. Maar ook daar geldt weer voor, hoe meer je video vergadert, hoe meer dat ook Ten kost kan gaan van het wijgevoel in de organisatie. Want je ziet alleen maar poppetjes op een scherm. En dan is het moeilijker om een wijgevoel te hebben dan wanneer je echt elkaar fysiek ziet. Nou, natuurlijk hebben we dan de digitalisering. Dan zien we de winkelleegstand uh, nogal een dingetje. En iedere uh, individualisering waar we het al over hadden. En ja, de grote vraag is: gaan we nou minder vliegen? Ja. Nou, waarschijnlijk gaan een aantal organisaties denken: nou al die, uh, al die uh, vluchten voor een uh, bespreking van een uur, dat kunnen we ook wel via videovergaderen doen. Maar de grote vraag is, wat, wat fysiek, hoe, hoe belangrijk is fysiek contact in een netwerkzaamleving? In het aangaan van, van werkrelaties waarbij je elkaar moet kunnen vertrouwen? Uh, dat, is, dat is een hele leuke vraag. Kunnen wij ook elkaar leren vertrouwen door elkaar alleen maar op een schermpje te zien? Of moeten we toch even een kop koffie drinken? Ah, wat denk je? Um, deels, deels kunnen we dat ook opbouwen. Maar er moet een koffiemoment komen een
1: keertje. Keer, Naarmate dan...
0: de opdrachten groter worden zeker. Ja. Ja,
1: dan moet er, als, je, als je werkt moet er dan gevlogen worden. Ja, ja. Wat,
0: ik, wat ik hoop is dat er lekker een vliegtaks komt van 50 euro. Op elke vlucht in Europa. En dat met die 50 euro per vlucht. Die er bovenop komt. Dus je ticket naar Spanje kost niet meer 15 euro. Maar 65 euro. En dat je met die 50 euro per per ticket, een enorm groot hoogsnelheidstreinen netwerk in Europa gaat aanleggen. En dat we een keertje uit die middeleeuwen komen in Europa, wat hoge snelheidslijnen betreft. Want in China hebben ze het allemaal op orde. Maar wij, joh, wij hebben geen fluit als het om hoge snelheidslijnen gaat. En het schiet maar niet op. Jarenlang was het lastig om voorbij Brussel te komen met de hoge snelheidslijnen ja. En uh, daar moeten we vanaf. Meer hoge snelheidslijnen, sneller zorgen dat je gewoon via elektriciteit uh, Europa door kan in plaats van met uh, brandstof. Zie je ook door, door, zou
1: het ook kunnen dat door ons, ja, dat er meer een blijvend besef komt dat door ons gedrag pandemieën zo snel kunnen verspreiden?
0: Um, zeg dat nog eens?
1: Nou, dat door ons, dat door ons gedrag, dat we, daar, we, we, we waren een. Oh, dat we, dat dat we echt
0: structureel van... uh, anders gaan gedragen. bedoel ja. je? Nou, nou ja, dat weet ik niet. Kijk, het punt is, wij werden natuurlijk ook gewoon straks weer aan een nieuwe situatie. Uh, als het om de vijf jaar gebeurt, dan, gaan we, dan worden we geconditioneerd. Maar één keer in de tien jaar lijkt me al lastig voor een geconditioneerd gedrag. Dat je echt een vaste patroon hebt. Wat we wel hopelijk doen is dat we echt, uh, nu echt van een scenario in huis hebben. Dat we sneller, adequater kunnen reageren als het zich aan en niet. En dat wij als het ware in een soort andere stand gaan.
1: We hadden net de maatschappelijke uh, blijvertjes. We gaan snel verder met de geestelijke blijvertjes. Welke dingen zag jij op geestelijk vak toenemen? Um, ja, welke behoeftes kwamen in de coronatijd naar boven?
0: Nou, ik heb er vier. Uh, ik denk dat als het gaat over geestelijk welzijn, dat we nieuwe behoefte gaan krijgen aan rust. Aan waarheid, aan eenheid en aan vernieuwing. Dan even naar rust. Um, je ziet dat dit, uh, begint, langzaam begint ons door te dringen, dit is niet een eenmalige pandemie. Uh, dit, dat hele idee van een, wat ze nou noemen een ziekte X, disease X. Een ziekte die we nog niet kennen en die ineens de hele samenleving omhoog kan gooien. Die kan nog een keer gebeuren. Sterker nog, er zat al iets in Peru. Wat anders eruit zag en waarvan je dacht, oh nee, dat wordt dan niet de volgende ronde. Um, met angst en beven kan je natuurlijk nu gaan kijken naar waar zit het volgende beestje of wat, wat voor een ding dat ook is, een virus. Uh, wat dan weer, wat een rotzooi kan zorgen. En um, de vraag voor ons is even, hoe gaan we om met het idee dat dit nooit volle zekerheid gaat opleveren? Dat je eigenlijk in een situatie zit van blijvende onzekerheid. En dan hebben we het nog niet eens over corona alleen. We hebben het ook over uh, klimaat natuurlijk. We hebben het over hackers die het hele internet plat kunnen leggen. We hebben het natuurlijk over wat kernwapens die nog steeds bestaan... Uh, en dan verliezen ook nog eens de westelingen hun macht ten opzichte van China en India. En dat hele, die machtsverschuiving geeft ook weer onrust. Je ziet die ruzie tussen Amerika en, en China. Of terwijl, er zit heel veel wat onzeker is. Ja. En wat wij nodig hebben in toenemende mate, en die corona heeft dat een beetje versterkt, is een soort contrapunt. En ik verwacht dus ook dat onze spirituele behoefte weer gaat stijgen. En dat we misschien wel weer mystieker gaan worden. En even wat minder op zoek gaan naar gelikte theologische antwoorden. Van waarom gebeurt dit allemaal? Dat er iemand even met een feilloos prachtig antwoord komt. Nee, dat we meer gaan zeggen, we snappen het niet. Maar aan wie kunnen we ons overgeven? En aan wat kunnen we ons overgeven? Wat, wat is het contrapunt in mijn bestaan waardoor ik rust kan vinden? En nu kan wel eens het mooiste uur aanbreken, ook voor christenen. Om uitdrukking te geven aan de liefde van de hemelse vader. Uitgedrukt in Jezus Christus. Dat het, dat het God nooit door de vingers glipt. En dat het ook hem... Dat hij... Blijvend geeft om deze wereld en dat deze wereld voortdurend voor hem de moeite van het bestaan waard is. En, en dat, eh, dat soort besef van een, een soort onverwoestbare goedheid onder alles, nou, dat kon wel eens heel belangrijk worden. Want je, ergens kan je niet zomaar alleen maar met onzekerheid omgaan. Je moet ergens in onzekerheid je kunnen overgeven aan iets of iemand om tot de rust te komen. Nou, die oefening die gaat alleen maar belangrijker worden. Dus uh, de kerken kunnen uh, hoe zeggen we dat, borst nart maken en die kunnen gewoon nog eens even gaan kijken.
1: En ja, wat Kan de, kan de christelijke spiritualiteit hier echt goed op inspelen aan die behoefte aan, aan rust in, de
0: onzekere, nou ja, in deze ben, onzekerheid? Ik ben een tikkeltje bevoordeeld maar ik vind dat, ze, dat het een gouden uh, perspectief is en dat er ongelooflijk veel moois in het christelijke zit. Uh, dan moet je wel even de, de slag maken naar seculiere geesten die aan heel veel dingen wat voor de kerk heel belangrijk is, helemaal niks hebben. Dus uh, beperk je tot gewoon die onverwoestbare goedheid en liefde... waar ontzettend veel mensen naar snakken voor zichzelf als mens. Gewaardeerd, gekend zijn. Tegelijkertijd ook weten, de wereld zelf is in veilige handen. Ja, dat, dat besef kan je dus niet verkopen als een zinnetje. Dat kan je alleen maar voorleven. Dus de, de, uitga, de uitdaging voor christenen is, als het gaat om rust vinden... Dat je uh, rust uitstraalt en dat er een soort um, schuilplaats, rustpunt in de samenleving ontstaat wanneer mensen naar kerken kijken. Hé, hey, dat zijn de mensen die niet freaken. Dat zijn de mensen die niet helemaal uitglijden in paniek en conspiracy enzovoort. Maar die hebben een soort basisvertrouwen waardoor ze kalm kunnen blijven. Een van de mooie, meest profetische dingen als het stormt is, kalm blijven.
1: Dat, is dat meteen eigenlijk dus een, een opdracht voor... Voor de kerk
0: nu? Nou, opdrachten, dat mogen kerken helemaal zelf bepalen. Ik zie hier een enorme kans. Het is een... een, 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 een er is gewoon een spirituele behoefte. En ja, goed, de kerk gaat al 2000 jaar mee. Als het goed is, heb je een paar mooie dingen in huis... die je de samenleving kan aanbieden. Want op dit
1: moment heeft de kerk het ook wel heel erg natuurlijk lastig... Um omdat nou ja, het dicht zit en je hoort ook wel juist heel erg um, dat de kerkverlating misschien een enorme boost heeft gekregen. Hoe...
0: Nou, dan gaan we stiekem al naar de kerkelijke verschuivingen en, en, en dat, dat is natuurlijk nu zo. Uh, de, de vraag is eventjes, wat gebeurt er nou? Wat roept dit op, de, deze situatie? Gaan, um, mensen hebben, het ritme van kerkbezoek is doorbroken en de vraag is, wat gebeurt er dan? Um, de ene groep die al een beetje randkerkelijk was, die denkt, hey, ik mis het eigenlijk helemaal niet. En het kan best zijn dat hij inderdaad niet meer gaat. Maar een andere groep die snakt naar het moment om weer mensen te zien... en weer dat fysieke contact te hebben. Dus de vraag is even, hoe vallen de grootte van deze twee groepen uit? Hoeveel mensen denk ik mis het niet... Waarom zou ik nog gaan? En hoeveel mensen denken, ik snak naar en ik ga er des te meer naartoe. Kan het ook zijn dat een toenemende gevoel van eenzaamheid in de samenleving... mensen toch weer naar de kerk trekt? Ja, dat zijn open vragen. En um, het, het, het sneuien voor kerken op dit moment is dat waar ze het beste in zijn... namelijk fysiek ontmoeting, met elkaar zijn... Mm -hmm. um, dat ze dat nou precies niet kunnen doen. Dus de kerk zit in een heel lastig probleem. Want eigenlijk heeft ze heel veel goud te bieden aan troost, aan solidariteit. En precies dat mag nu niet omdat je niet bij elkaar kan komen. En dat is toevallig wel de core business van een kerkgemeenschap. Ja. En, um, dus um, wat dat betreft heeft de kerk niet helemaal, moet ook eerlijk zijn. Die heeft niet helemaal de kans nu om haar goud te tonen. Uh, en komt het meer aan op individuele gelovigen. En natuurlijk ook wat je met je streamingsdienst doet. Maar da daar zit wel een uitdaging dat, dat je dat niet kan doen. Toch op de lange termijn zou het kunnen dat de kerkgemeenschap Toch ook weer herontdekt wordt door mensen. Terwijl het door anderen juist uh, verlaat wordt. Maar de, de, de grootte van die groepen gaan we nog zien.
1: En voor, voor wat je zegt... Um, uh, nou ja, geestelijke blijft dus dat heel veel mensen op zoek zijn naar rust... in deze, in deze ja. onzekerheid... wat ook dus eigenlijk uh, blijvend is... Ja. zou de kerk dus... Hè, als het weer op een vriendom, iets normale manier mag functioneren... Ja. dus het goud hebben. Maar dat, en dat zit hem dus ook heel erg in... door kalmte...
0: Nou, en, en rust. Nou ja, dat geloof uitleven, gewoon zo simpel is het natuurlijk. Je, gelooft, je hebt een faith, een, een basisvertrouwen. En dan geloof niet in de zin van een hoop concepten. Want dat interesseert de mensen wat minder. Al die prachtige, grote, lange leerstellingen. Het gaat ze meer over wie laat zien dat die ergens op kan leunen. Op iemand kan leunen. Ergens aan iemand zich kan overgeven ja Als je dat kan uitleven, dan ben je een mooi contrapunt. De vraag blijft wel in hoeverre toch de traditionele kerkgemeenschap... dat de plek is waar mensen dat zoeken. En dat is een vraag op zich. Want de kerk...
1: Ja. Zie jij de kerkmuren wegvallen nu?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een heerlijke. Zo corona, zo'n virus, egaliseert natuurlijk de kerkgemeenschap. En dan denk je: wat, wat doen al die denominaties er nog toe als we allemaal met hetzelfde virus te maken hebben? En allemaal naar dezelfde Jezus Christus toe rennen en allemaal naar dezelfde God de Vader toe rennen. Ja. Uh, ho hoe betrekkelijk wordt het dan? Nou, goed punt. Uh, misschien groeien we nog meer naar elkaar toe als kerk, als, als christelijke gemeenschap in Nederland door zo'n corona. Nou, dat zou winst zijn. Het zou winst zijn. Het is uh, heerlijk om te weten dat, uh, dat de persoon Jezus Christus uh, dwars door dit alles um, van oneindig kostbare waarde blijft. Uh, en dat al die uh, leerstellingen betrekkelijker worden.
1: Ja, dat, dat, ja want ergens, als je het nu al daarover hebt, denk je: oh ja, is ook tijd als nu, dan denk je: ja, waar. We had hadden we het ook wel over?
0: Nou, dat, dat is, dat is al weer een winst van onze tijd. We hadden het eigenlijk over? Dingen worden weer een, een, een ander perspectief geplaatst.
1: En is dat blijf, kan dat blijvend dus zijn? Uh, een nou, blijvende niet, verandering? M,
0: m, m, nou, laten we het hopen. Ik, ik denk dat wij in Nederland wel ja, als kerkgemeenschappen uh, in een goede positie zitten om die verschillen minder te benadrukken en meer naar de eenheid te zoeken. Dat is echt winst ook van, van secularisatie. We worden als het ware zijn we op elkaar aangewezen en dat vinden we ook niet meer erg. Uh, ik weet in andere landen hoe sterker het christendom in een land. Hoe meer de kerken elkaar uh, bestrijden. En, uh, en juist van oneenigheid sprake. Is dat, waarom komt dat? Omdat ze machtig genoeg zijn. Om het zich te kunnen veroorloven. Om een potje te gaan ruzie maken met een andere kerk. Dat is puur macht. Je kunt het je gewoon veroorloven. Je hebt de luxe positie om ruzie te maken met een andere denominatie. Die luxe hebben we helemaal niet in Nederland. Dus een zwakke kerk kan ook juist weer de kracht uh, van Christus weer aan het licht brengen. Ja. En dat uh, moeten we ook niet vergeten. Dat geldt ook voor een land als nu en ook in coronatijd.
1: We hadden even al een uitstapje naar de, 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 de kerkelijke verschuivingen. Omdat we het hadden over de geestelijke blijvertjes. En dat was de zoek naar, naar, naar rust. Wat is nog meer een geestelijk blijvertje? Ja.
0: Uh, behoefte aan waarheid. Ach. Je weet dat iedereen. Het wordt steeds moeilijker om aan waarheid te komen. Arjen, Arjen Lubach die had er al een mooie item aan gewijd: de Fabeltjesfuik. Je, je gaat uh, googlen en het blijkt dat Google alleen maar versterkt waar je al in geïnteresseerd was. Dus als je eenmaal een aantal meningen hebt gehoord, dan krijg je nog meer van dezelfde mening aangeboden via Google. Nou, dat soort fenomenen maken dat je eigenlijk alleen maar versterkt wordt in je eigen opvatting en dat mensen helemaal aan de haal kunnen gaan met hun eigen versie van de waarheid. Uh, dan krijgen we nog fake news. We hebben kregen deepfake straks. Heb je al de koningin van Engeland gezien uh, met een deepfake uh, filmpje? Oh, ik uh, heb er wel over gehoord. ja, dat, nou is, ja, was... dat, dat werd nog netjes aan... die, dat lag er nog wel dik bovenop, maar de volgende die worden steeds echter.
1: Ja, dus dat je Echt, echt niet meer dan lijkt het of iemand wat zegt en doet. Ja. Dat lijkt helemaal echt, maar dat ja. is het niet.
0: Dus het, het wordt uh, de waarheid op het spoor komen wordt nog niet zo eenvoudig. Wat we nu doen is gewoon ieder zijn eigen waarheid. Dat past ook goed in ons individualisme. En um, uh, dat betekent dat iedereen met zijn eigen theorieën komt. Ook als in een tijd als nu, als het onzeker aanvoelt, dan probeer je ook mentaal een beetje zekerheid te creëren. Dus mensen zijn dol op eigen theorievorming op dit moment. Gewoon je eigen. En dat, versie. Doen, we dat
1: doen we eigenlijk allemaal.
0: Ja, dat is dat, ja, ook weer menselijke neiging. Het, het, je, hebt, je kunt geen greep krijgen op je situatie, dus probeer het mentaal. Probeer het gewoon met een theorie. En dan heb je ineens weet je hoe het echt zit met wat de overheid eigenlijk wil. En wat, er, wat de farmaceutische industrie eigenlijk wil. Weet je wel? En dan krijg je al die achter de schermen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die je dan helpen met wat filmpjes en wat informatie. En zo kan je helemaal aan de haal gaan. Wat is nu het geval? Het probleem met al deze fantastische uh, verschillende theorieën is: dat één, het mag, want we leven in een vrij land. Maar twee, daar kun je als overheid natuurlijk onmogelijk beleid op maken. En je kunt er ook niet van samenleven. Het is ieder voor zich leven en de overheid. Zal een waarheid moeten omarmen. Dus de vraag hier is natuurlijk: een behoefte aan waarheid betekent eigenlijk vooral. wat doet ons weer bij elkaar komen in een gemeenschappelijke waarheid? Hoe, komen, hoe worden we het weer met elkaar eens? Je kunt het niet alleen maar met elkaar oneens zijn in een samenleving. En waar gaan we ons dan aan optrekken? Wat worden dan de feiten waarvan we zeggen. daar zijn we het over eens? Nou ja, er ja,
1: zijn dus over heel veel dingen. ben je het, ben je het niet eens. En een, dat mag ook in een samenleving. Maar ja. je moet ergens met elkaar dus. Een waarheid ja. hebben ja. om op te kunnen bouwen. Ja. Nou, hoe, wat, wat, hoe vind
0: wat, je die, die ja, dat, ja, precies. Dat lijkt nu verder dan ooit. Nou, de, de overheid die heeft nu voor één waarheid gekozen. En dat is hoeveel, hoeveel bedden er nog beschikbaar zijn om mensen die ziek worden te helpen. En dat gaat niet alleen over coronagevallen, maar over iedereen. En hoeveel plekken er nog is om uh, alle mensen te behandelen die een uh, behandeling nodig hebben. Uh, dat is de harde grond waar de overheid nu op gaat zitten, want die moeten iets. Je kunt niet, ze kunnen niet op een of andere theorietje drijven. Dus wat doen ze? Ze kijken wanneer bereiken we het zwarte scenario... waarbij artsen moeten gaan bepalen wie er mag leven en een behandeling krijgt... en wie doodgaat zonder behandeling. Dat willen we vermijden. En dat is eigenlijk een soort feit waar de overheid zich dan op trekt... En um, zo zullen we er meer moeten vinden om met elkaar het eens te worden over wat willen we eigenlijk samen in plaats van ieders eigen theorie. Nou, dit, ik, ik zeg, het is een behoefte aan waarheid, dus ik kan het ook niet opleggen, oplossen vandaag. Dat hangt nauw samen met de derde en dat is behoefte aan eenheid. En dat is, we moeten weer bij elkaar kunnen komen. En, en um, als er winnaars en verliezers gaan vallen in de coronatijd, uh, dan zal dat een toenemende behoefte genereren voor... Um, alle mensen weer laten meedoen... in plaats van te zeggen tegen de verliezers... nou ja, pech voor jullie, jullie kosten alleen maar geld. Probeer snel aan het werk te komen. Lukt dat niet. Je blijft een kostenpost. Als je dat gaat zeggen, als mensen hun werk verliezen... en ook nog eens vernederd worden... Ja, dan vraag je om heel veel boze mensen in de samenleving. Dus wat de ja, behoefte dat aan eenheid is. betekent... Hoe houden we iedereen aan boord? Hoe geven we iedereen het idee dat hij meetelt? Dat hij mee mag doen met de samenleving? Heel belangrijk dat ook vrijwilligers volwaardig worden erkend als participerend in de samenleving. En dat je dat niet alleen maar kijkt naar een loonstrookje. Iedereen die een bijdrage levert, of je nou wel of niet betaald krijgt, doet mee aan de samenleving en hoort als zodanig erkend te worden. Dat is een behoefte aan eenheid die we hebben. Zie iedereen in zijn of haar eigen waarde. Heel belangrijk voor de komende tijd. Maar ergens klinkt dat nu
1: als iets wat... wat ja, misschien wel bijna verder, verder weg dan ooit. Je, je, je hoort nu bijna dat iedereen tegenover elkaar staat.
0: Ja, oké, okay, maar dat, nu, zetten, nu zijn we even in de war. Want nu zitten we midden in die, in die fase... dat we als op de achterbank zitten... en we weten niet hoe lang de reis duurt. Uh, la, laten we onszelf weer opnieuw beoordelen... als we in wat rustig vaarwater zitten. En dan goed kijken, m, m, hoe ziet het slagveld eruit... Wie uh, zijn er dan onder gegaan? Wie hebben het moeilijker gekregen in de, in de coronatijd? En wie, wie moet er een steuntje in de rug krijgen? Maar ook, en niet alleen maar een steuntje financieel. Wie moet erkenning krijgen dat hij nog steeds ertoe doet? Nog steeds waardevol is. Heel belangrijk. Laatste, nou heb ik mijn, mijn, mijn vier puntjes. Dat is vernieuwing. Um, we zaten heel erg op een neoliberale samenleving. Met heel veel marktwerking. Dat was een beetje het, het evangelie van de afgelopen... Uh, Vanaf de afgelopen decennia. Dat gaat niet meer. We snappen nu allemaal dat alles aan de markt overlaten niet werkt. En corona heeft dat heel duidelijk gemaakt. En we moeten politiek gaan nadenken over wat voor samenleving willen we. En je ziet nu al Rutte opvallend meer naar links bewegen. En al meer. Um, minder neoliberaal praten. En je, zo zie je dat. Ik denk dat rechts ook wat op dat punt gaat schuiven. Misschien links ook. En er komt iets. En ik denk dat er ook kunstenaars iets. Nieuwe, nieuwe vormen gaan proberen te vinden om uit te drukken wat we eigenlijk met z'n allen meemaken. Het zou zomaar kunnen, net als 100 jaar geleden na de. Spaanse griep, ja. dat er nieuwe kunststromingen uitkomen. Oh, ja. En de filosofen mogen ook nog even aan het werk Die mogen nadenken over wat is vertrouwen, wat is samenleven, wat is waarheid enzovoort.
1: Ja, precies. De grote thema's ja. van, uh, van dit moment waar we vanochtend dan ook uh, nou ja, uitgebreid over, uh, over hebben, hebben gesproken. Uh, ja, hier kan je, je veel langer over praten, maar dat kan helaas niet. Maar de vorige keer eindigden we met een heerlijke oproep voor jou om te blijven genieten uh, van al uh, dat... Ja, al het mooiste dat er, dat er is. Ook nu heb je nog even wat hoopvolle tips waar we ons op mogen focussen tot slot.
0: Oh, ga, ik meteen de, ga er meteen voor? Ja, ga ervoor. Um, nou, er is een heel eenvoudige gedachte. En dat is als je nu, als je natuurlijk nu zit in coronatijd en je ziet alles en je ziet de onrust en je ziet boze mensen. en Dan denk je, oh, mens, wat, wat gaat, gaat helemaal mis met deze wereld? Het is zo belangrijk om te blijven beseffen. En dat is een typische Joodse gedachte. Dat God wil dat deze wereld bestaat. Deze wereld bestaat niet automatisch. Er is een schepper die elk moment van de dag denkt. dit is zo mooi. Nog een minuut erbij. En na een minuut denkt hij nog een minuut erbij. En de, de, voor scheppen is bij in het Joodse denken. Ook nooit een moment geweest aan het begin van de geschiedenis. Nee, in het begin God schept. En dat gaat eindeloos door. Dus niet in het begin God schiep de wereld. En toen was hij klaar. Nee, in het begin begon God met scheppen. En hij is nooit gestopt. Mooi. Want elk moment van de dag is het een wilsbesluit van God om te zeggen, dit, deze wereld is de moeite waard. Nog een minuut, nog meer. Door. En dat zegt hij van elk wezen dat hier rondloopt. Alles is de moeite waard en daarom bestaat het. Laat je niet gek maken door het kwaad. Door alles wat niet klopt, door boosheid, door wantrouwen. Uiteindelijk zit daar een schepper achter die wil dat het bestaat... omdat hij schoonheid ziet, omdat hij de goedheid ervan ziet. En wat wil hij uiteindelijk? Heel graag dat het ook goed komt met deze wereld. En dus gaat hij net zo lang door. En als hij ergens dat bewezen heeft... dan is het wel in het leven en de opstanding vooral van Jezus Christus. Als hij iets wil, dan is het wel dat uiteindelijk alles floreert zoals bedoeld. En dan is dit, corona, een hele vervelende dramatische hiccup. En, een tegenslag, maar het bepaalt niet... Gods plan. En uiteindelijk is Gods plan: dit is te mooi om op te geven. We gaan net zo lang door tot alles floreert.
1: Ah. Dat is, toch, dat, is toch, dat is toch wat je wil horen nu, hier midden in, in de tweede lockdown. En um, tot slot zei je, wat ook eindigen met hoe um, Joden de dag beginnen. Ja, mooi.
0: Kijk, wij beginnen de dag in de ochtend met die irritante wekker. En dan, gaat, dan moet een van de cereals naar binnen met melk, wat nooit snel genoeg gaat. En dan zit je in de file enzovoort. Wat, waar meneer begint de dag voor de Joden? Die begint in de avond bij zonsondergang, het gluurmoment van jou. Ah, het, het mooiste op, moment van de dag. Het, het moment begint bij zonsondergang. En wat doe je dan? Wat is het eerste wat je doet als de dag van de Joodse traditie in de avond begint. Ik heb geen, trouwens geen idee of de Joden het ook zo zien. Maar als het in de avond begint... dan begin je niet met cereals en een wekker. Dan begin je met een lekker hapje eten. Dan begin je met, met je dierbare samen zijn. En daarna dan ga je iets leuks doen. En dan ga je slapen. En wanneer val je je slaap wanneer je de hele planeet kan teruggeven aan God... En dat doe je dan een hele nacht. En dat is de eerste helft van de dag. En pas in de tweede helft van de dag, dan ga je het hebben over al die perikelen waar je dan overdag mee te maken krijgt. Maar het leuke is, als de dag in de avond begint, dan begint jouw beeld met het goede. En er zit een hele bezale gedachte achter. En dat is, laat je niet gek maken door. Het kwade en alles wat niet klopt. Begin de dag met terugvallen op de onverwoestbare goedheid van heerlijke dingen in de schepping. Maar dus ook uh, dierbare mensen. Maar ook. Tot rust komen en weten dat die hele planeet ook blijft doordraaien als jij een potje gaat maffen. En dat alles gewoon lekker doorgaat. En dat het ook wel lukt zonder dat jij noodzakelijkerwijs aan alle radertjes trekt. Oftewel los kunnen komen, overgeven, het terugvallen op het goede. En dan blijf je ineens de energie te hebben om heel veel van die perikelen overdag aan te kunnen.
1: Ja, ik vind ben, ik ben het echt, ik, ja, ik ben het fantastisch. Ik ga, ik ga me instellen. Tenminste, ik ga het proberen. Gewoon. <laughs> gewoon in de avond begint pas uh, begint je dag. Even Jan, ik wil je heel erg bedanken dat jij de eerste ja, gast wilde zijn van dit, uh, van dit nieuwe seizoen en dat we even weer ja, hebben kunnen overzien de tijd waarin we leven maar ook echt nou ja, hoe we zo hoopvol ook zijn uh, geëindigd. Heel erg fijn. Um, ja, ik... De wereld ja, dat gaat maar door, gaat maar door, dus ik denk wel dat je een soort uh, jaarlijkse terugkerende gast bent. <laughs> Als je het leuk vindt wits natuurlijk, want heel leuk, uh, er heel gebeurt er gebeurt natuurlijk van alles. Heel erg dank voor je komst naar de studio. Dankjewel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike bij Groot via DAB+ en online via de app
1: of grootnieuwsradio.nl.